0: vous est proposé par les éditions Paroles et silences. L'écologie intégrale. Voilà un concept qui n'est pas facile à appréhender. On en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est exactement Pour commencer, il faut rappeler que le pape François utilise ce terme une dizaine de fois dans son encyclique Laudato Si, paru en 2015, et qui a inspiré beaucoup de chrétiens pour s'engager ou persévérer dans une voie de conversion écologique. Il existe de nombreux courants de l'écologie. Lorsque le pape François parle d'écologie intégrale, il veut dire par là que, je cite, « tout est intimement lié » et que « les problèmes actuels requièrent un regard qui tienne compte de tous les aspects de la crise mondiale ». Par ailleurs, je cite encore, « l'écologie intégrale est inséparable de la notion de bien commun, qui est lui-même, selon la définition qu'en fait le Concile Vatican II, l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Dans cette optique, les chroniques d'écologie intégrale d'Arnaud Ducré, ingénieur agronome et économiste, et Loïc Léné, économiste et docteur en théologie, proposent de s'intéresser aux domaines qui composent l'écologie intégrale. Il s'agit de l'économie, de la philosophie, de l'environnement, du social ou de la spiritualité. Car l'écologie intégrale concerne nos modes de vie, notre alimentation, nos modes de transport, de consommation, notre rapport aux autres, aux autres espèces aussi, notre rapport à la création, et donc, à travers tout cela, notre rapport à notre foi inévitablement. Pourquoi inévitablement Parce que la foi s'appuie sur une vie unifiée, cohérente avec ce qui est dit, qu'on pense aux mots de la lettre de Saint-Jacques « Montre-moi ta foi sans les œuvres, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi ». Et l'écologie intégrale peut être un chemin d'unification justement par ce souci porté à chacun des aspects de la vie. Essayer d'unifier tous ces éléments de notre vie dans la perspective des enjeux environnementaux est un vrai défi. L'écologie intégrale n'est pas un concept sorti de nulle part. Il se forme au creuset de la doctrine sociale de l'Église et de grands courants de l'écologie. On pense par exemple à Arnes, philosophe norvégien, né en 1912 et mort en 2009. Il fut professeur à l'université d'Oslo et militant pacifique non violent, s'enchaînant par exemple avec de nombreux autres manifestants à des rochers dans un fjord norvégien pour lutter contre un projet de construction de barrages. Il a été aussi le premier secrétaire de la branche norvégienne de Greenpeace lors de sa création en 1987. Arnès est le père de l'écologie profonde, la deep ecology, qui écologie, qui s'oppose à l'écologie superficielle. L'écologie superficielle lutte contre les effets de la pollution et l'épuisement des ressources. L'écologie profonde se donne une perspective globale et relationnelle et critique les valeurs au fondement même du mode de production impliquant les dégâts environnementaux. Dans Laudato Si, au numéro 59, le pape François critique une écologie superficielle ou apparente qui consolide un certain assoupissement et une joyeuse irresponsabilité. Le terme « écologie superficielle » n'est vraiment pas choisi au hasard. Vouloir prendre la voie d'une écologie intégrale demande une certaine prise de conscience. François écrit que le moment est venu de prêter de nouveau attention à la réalité avec les limites qu'elle impose. En définitive, c'est ce monde limité qu'il faut savoir accepter et pour cela, revoir radicalement notre façon de vivre. L'idée n'est surtout pas de faire la promotion d'une pauvreté subie, mais plutôt d'encourager une sobriété de vie de celles qui ne nuit pas aux autres êtres humains, qui ne les exploitent pas pour notre confort et qui ne nuit pas à la création avec laquelle nous sommes appelés à vivre en une harmonie certaine. Et il n'y a pas des dizaines de scénarios possibles si nous voulons que chaque être humain ait une vie décente sans abîmer de manière irréversible notre maison commune. Le philosophe Dominique Bourg envisage trois scénarios pour le futur. Le premier est l'effondrement de notre modèle économique la catastrophe qui conduit toute l'humanité au sauf qui peut, avec sans doute une pauvreté généralisée. Le deuxième scénario est l'austérité imposée de force, c'est-à-dire les plus riches et les plus puissants imposent aux autres de se serrer la ceinture. Cela évite aux riches de remettre en cause leur mode de vie et le reste de l'humanité est condamné à subir la pauvreté. C'est le risque d'une politique égoïste et à courte vue. Enfin, le dernier scénario est le plus exigeant, c'est la sobriété choisie. Les sociétés les plus riches décident volontairement de réduire leur empreinte écologique en faisant le choix de vivre autrement. Il faut repenser les pratiques agricoles et alimentaires, l'utilisation de l'énergie, la consommation, etc. Et plus de sobriété peut aussi vouloir dire plus de liens sociaux et de meilleure qualité, car c'est là l'un des plus grands buts poursuivis par cette écologie intégrale. Pour en savoir beaucoup plus, vous pouvez lire l'ouvrage d'Arnaud Ducré et de Loïc Lenné, Chronique d'écologie intégrale. A bientôt